0: Lunes 15 de enero de 2024, la investidura de Arevalo y las maniobras para impedir el normal desarrollo de su toma de posesión en Guatemala centra la jornada informativa. ¿Qué tal? Muy buenos días. Queda constituido el nuevo Congreso de Guatemala. Con cinco horas de retraso sobre lo previsto, los 160 diputados que componen el Congreso para el periodo 2024-2028 han tomado posesión finalmente. Con esto queda vía libre para investir como presidente a Bernardo Arevalo de León. Sin embargo, antes de que pasase esto, la Policía de Guatemala ha blindado las inmediaciones del Congreso del país después de que miles de personas se manifestasen en Guatemala. La razón, pedir que se lleve a cabo la toma de posesión de Bernardo Arevalo como nuevo presidente del país. El máximo tribunal de Guatemala ha suspendido el partido de Arevalo minutos antes de que comenzase su ceremonia de investidura. En este sentido, ministros de exteriores invitados a esa ceremonia, entre ellos el español José Manuel Álvarez, han lanzado un comunicado conjunto para mostrar su apoyo. Han pedido que se respete la voluntad del pueblo guatemalteco. Por otro lado, la Organización de Estados Americanos y la Unión Europea han hecho este domingo un llamado al Congreso de Guatemala para que le entregue el poder como exige la Constitución al presidente electo. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro. Hacemos un llamado al Congreso de la República a cumplir con su mandato constitucional de entregar el poder como exige la Constitución en el día de hoy al presidente electo Bernardo Arevalo y a la vicepresidenta electa Karina Herrera. El pueblo guatemalteco expresó su voluntad democrática en elecciones justas libres y transparentes, avaladas por la comunidad internacional a través de sus misiones de observación electoral. Esta voluntad debe ser respetada. Sin salirnos de este asunto, Boric muestra su respaldo a Arevalo. En una tensa investidura, el presidente de Chile, Gabriel Boric, ha mostrado su apoyo al legítimo presidente electoral de Guatemala en medio de maniobras para impedir el normal desarrollo de su toma de posesión. En un mensaje de su cuenta de X, antiguo Twitter, Boric, que ha viajado a Guatemala para asistir a la ceremonia de Arevalo, ha pedido defender la democracia de Más apoyo desde Estados Unidos y es que ha pedido al Congreso de Guatemala que respete la voluntad del pueblo en las urnas para dar paso a la Investidura del nuevo presidente. En Cuba, el presidente, Miguel Díaz Canel, ha expresado su apoyo al presidente electo de Guatemala en medio de la tensión creada en la jornada de su toma de posesión. Cuba insta a respetar la voluntad popular expresada en los resultados de las elecciones presidenciales, ha dicho en redes sociales. Y en la misma tónica, desde España también llega apoyo. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha mandado su apoyo al presidente electo de Guatemala. Ha sido a través de un mensaje publicado en la red social X, donde Sánchez ha mostrado su más firme me apoyó. La voluntad del pueblo de Guatemala, libremente expresada en las urnas, es un proceso electoral transparente y debe ser respetada, ha añadido. Sin salirnos de la crónica internacional, Israel vuelve a atacar el sur y el centro de la franja de Gaza. Lo hace cuando se cumplen 100 días de conflicto que ya se extiende por toda la región con los ataques utíes en el Mar Rojo y los bombardeos de Estados Unidos. Los muertos y desaparecidos en Gaza son ya unos 31.000 tras 100 días de conflicto que han encendido Oriente Medio y el total de heridos supera los 60.500. En Estados Unidos hoy arranca la carrera para elegir al candidato republicano en la Casa Blanca. Será el estado de Iowa, donde las primarias den el pistoletazo de salida. El expresidente Donald Trump es el claro favorito de las encuestas. Y ya de vuelta a casa, la semana arranca con posiciones extremadamente distanciadas entre PSOE y PP. La semana que verá el debate parlamentario de la reforma del artículo 49 de la Constitución para suprimir el término disminuidos de la Carta Magna, arranca con posiciones extremadamente distanciadas entre entre ambas formaciones, en casi todos los demás asuntos públicos. Distanciamiento especialmente vinculado a las cesiones del gobierno de coalición a los independentistas catalanes. Cambiamos de asunto. Iberia y sindicatos retoman las negociaciones por el handling. Objetivo. Llegará un acuerdo respecto a la permanencia de la plantilla de asistencia en tierra de los aviones en la aerolínea. Se prevé que las negociaciones se prolonguen hasta el miércoles 17 de enero. Todo esto en una jornada en la que el CIS dará a conocer la encuesta Percepciones sobre la igualdad entre hombres y mujeres y estereotipos de género. En lo que afecta a nuestros bolsillos, la semana arranca con una nueva subida en la tarifa eléctrica. La electricidad costará este lunes 87,56 euros el megavatio hora y poner el horno o la lavadora será más caro entre las 7 y las 8 de la tarde con un coste de 113,9 euros. Y con esto, tiempo para echar un vistazo a la previsión meteorológica. Este lunes no nos podremos dejar el paraguas en casa, pues esperan precipitaciones de oeste a este que afectarán a casi todo el territorio, excepto a la mayor parte del área mediterránea, donde irán a menos en la segunda mitad del día. Rachas fuertes de viento en las islas occidentales de Canarias, además de viento muy fuerte en la zona del Mediterráneo. Temperaturas mínimas y máximas en ascenso generalizado. Y con el tiempo yo me despido. Como siempre, la información continúa puntual y actualizada en los boletines de XFM y ampliada aquí en nuestro podcast XFM Noticias. Con Antonio Alfonso Hernández en la realización. Un saludo de Adrián Martín. Tened un muy buen inicio de semana.